0: sua Bíblia comigo, vamos começar essa, esse culto, esse momento de palavra, fazendo uma boa declaração, se a sua Bíblia é o seu celular, levanta o celular então, amém? Diga comigo assim, eu amo a palavra de Deus, ela é vida para mim e saúde para o meu corpo, eu amo a palavra de Deus, diga conforme eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso, o que a Bíblia diz, que eu posso fazer, diga, eu sou Filho de Deus, a graça e o favor dEle, opere em minha vida, você crê nisso? Diga amém, glória a Deus, abra sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, nessa noite eu quero pregar, nós, eu fui, e eu faço sempre isso, fui averiguar o passo que nós estamos em relação à constru, reconstrução do que nós temos falado durante esse ano, e nós estamos no passo 11. E algo nasceu no meu coração, e eu quero dizer para você que essa mensagem dessa noite, eu, eu eu antes de começar a pregar, eu quero dizer que é uma mensagem como eu quero que você encare como um aconselhamento pastoral. Eu quero que você encare essa mensagem nessa noite como se você tivesse a oportunidade de sentar comigo. Se você tivesse a oportunidade de sentar com o pastor Eli nessa noite, ter uma conversa. E você fizesse uma pergunta para mim ou para ele, dizendo, ei pastor... Eu não tenho nenhum problema para falar, eu também só vim aqui para te escutar. Você tem algo para derramar sobre a minha vida. Se você chegasse para mim, eu iria falar o que eu vou te falar para você nessa noite. Então eu quero que você receba de coração aberto, porque eu creio. E eu tenho percebido que quanto mais eu tenho feito aconselhamentos, quanto mais eu tenho conversado com as pessoas, quanto mais eu tenho é, é, pastoreado a igreja em relação a dividir assuntos assuntos muitas vezes que são. Difíceis, assuntos de celebração também, conquistas, também conquistas, graças a Deus, porque nossa vida é uma vida de conquista, dá uma glória a Deus por isso essa semana eu recebi uma mensagem, pastor, deixa eu te contar uma coisa boa, pastor, preciso falar com você, aí eu demorei um pouquinho para responder, que estava corrido, e ela falou assim, mas é coisa boa pastor, mas eu falei, eu não respondi, porque eu não queria encarar o um problema, mas é porque não deu, ela falou, não, mas eu quero te contar uma boa notícia, meu irmão, a nossa vida não é feita de problemas, porque o problema nós passamos por cima pela fé, e essa palavra que tem trazido... É, é, paz no nosso coração, mas deixa eu dizer algo para você, é importante demais você guardar aquilo que eu vou estar ministrando para vocês nessa noite, eu não vou falar nada novo, eu não vou falar algo extraordinário no sentido de algo que você não sabe, mas você vai escutar de novo uma boa base, para que eu e você podemos realmente conduzir a, a nossa vida possamos realmente Realizar os desejos Do nosso coração Eu percebo que muitas vezes Nós estamos nos perdendo por pouca, pouca coisa Muitas vezes nós estamos nos perdendo Por falta de uma boa base E muitas vezes nós estamos nos perdendo Porque nós esquecemos muitas vezes Daquilo que foi, a, foi Aquilo que mexeu com o nosso coração E eu quero então estabelecer Três pilares Eu vou ser bem objetivo naquilo que eu vou falar Mas eu quero que você fique conectado Nessa noite junto comigo, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim Prepare os seus ouvidos E acalme o teu coração, aleluia Sabe querido, a palavra fala Vem depois como ouvis você pode ouvir aquilo que eu vou dizer e achar que é a mesma coisa. Mas você pode ouvir nessa noite algo mais uma vez que você já escutou. E ser salvação para você. Ser combustível para você. E ser um processo de aceleração em toda a sua vida. Amém? Eu quero falar sobre três pilares da vida, da nossa vida cristã. Eu quero falar sobre três coisas que mudam de fato a nossa vida cristã. Essa primeiro pilar chama renovação da mente. O segundo pilar chama fé. E o terceiro pilar chama amor. E eu quero compartilhar com vocês esses três pilares nessa noite, conduzindo de uma maneira que esses três pilares vão conduzir a sua vida em triunfo. E se por acaso você está aqui nessa noite agitado por alguma coisa... Eu quero declarar sobre você agora em nome de Jesus, que o Espírito Santo agora, Ele que vai te convencer, não são as minhas palavras, mas que Ele te convença nessa noite a aquietar a tua alma, a inclinar para Ele debaixo desses três princípios, e que você possa aqui comer nessa noite, e viver tudo aquilo que você tem para viver na sua vida em plenitude. Sabe por quê? Porque eu e você fomos chamados para ter uma vida de paz, fala comigo, paz e alegria e se comportar e andar em justiça. O reino de Deus é a justiça, paz e alegria. Então, querido, eu quero compartilhar com vocês. Então, lá em Romanos, capítulo 12, está escrito o seguinte. E eu quero Grazi. Quem está? O Grazi que está, né? Você tem a versão transformadora? Aí, faz um alguém okay que eu não consigo ver. Não? Versão transformadora? Tem. Eu vou ler na versão... <coughs> Revista atualizada, que é a convencional. E depois eu quero ler na, na versão transformadora. E não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa. Renovação da vossa. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na versão transformadora está aqui na frente. E não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Fala comigo que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Olha para a pessoa que está do seu lado, e fala assim: Ei, é importante o modo que você pensa, a fim de que experimentem a boa agradável e a perfeita vontade de Deus para vocês, eu vou ler em mais uma versão que chama versão mensagem, não se tornem tão bem ajustados à sua cultura, ao ponto de se encaixarem sem nem pensar, olha que forte, em vez disso fixem sua atenção em Deus, vocês serão mudados de dentro para fora reconheça prontamente o que Ele quer de vocês, e respondam rapidamente, oh aleluia, e a diferença entre, essa é a diferença entre a liberdade e a escravidão, meu irmão que coisa, que, que texto maravilhoso, se eu parasse por aqui agora em relação a esse tema e de fato nós fizermos uma interpretação de texto a respeito das três versões que foram lidas, eu tenho certeza que você já começaria a refletir da, da, da importância certa da renovação da sua mente e aquilo que passa a respeito dos seus pensamentos e sabe querido, o que tem acontecido com muitos de nós o que eu e você todos os dias passamos é a tentação de pensarmos da maneira errada eu não é algo que eu estou eximido não é algo que a pessoa que está do seu lado está eximida disso todos nós somos tentados todos os dias em pensar de uma forma errada em habitar em nossos pensamentos coisas que não deveriam habitar se você olhar para mim e dizer, pastor, isso não acontece comigo. Eu já digo para você que você precisa simplesmente entender que você está mentindo para mim e mentindo para você. Porque todos os dias as circunstâncias se levantam contra nós. Eu não estou dizendo que você não tem sido capaz, porque essa também é a minha missão de vida. Como deve ser a sua, que eu e você, nós devemos renovar a nossa mente eu não digo que você não é capaz de rejeitar um pensamento todos os dias, mas eu quero dizer para você que é impossível que você não seja tentado a pensar em algo errado, é simplesmente quando você vê uma notícia de jornal ou apresenta uma conversa para você, você não foi já parado para pensar, e isso liga com isso, ou a sua mente tentada em pensar um problema, é fácil querido, se eu começar a falar sobre a guerra de Israel, e trazer uma visão sobre ela, uma visão de perigo, uma visão onde coisas podem acontecer e podem piorar. Só de eu começar a falar isso, você já começa a ligar coisas. Ei, será que o Brasil, será que vai ser atingido? Como vai ser? Eu tenho uma pessoa que estava comprando um carro. Teve um homem, um varão, estava comprando um carro no dia anterior a estourar a guerra de Israel. E no dia seguinte ele chegou para mim e falou, o que você acha que eu faço? Eu falei, te conhecendo é melhor desistir do carro. Porque a pergunta dele começou para mim assim, quanto tempo você acha que dura a guerra? Eu falei assim, vai durar bastante. Ele é verdade? Eu falei, eu acho. Você não acha que é dias? Eu falei, dessa vez eu acho que não é dias não. Quanto tempo você acha, Daniel? Rapaz, eu acho que dura um bom tempo. Meses. Verdade? O que você acha que eu faço com o carro? Eu falei, devolve. Não compra? É pedido? É pedido. Então vai lá e cancela. Devolve até o sinal, devolve o sinal. Então vai lá, fica em paz. Porque um pensa Você viu que aonde a pessoa conectou a decisão dela do carro? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a sua mente. Se você não renovar os seus pensamentos, vão devagar. Pastor, houve algum erro num caso como esse que eu estou citando? Não. Mas eu estou dizendo, a nossa mente é tentada a ficar pensando coisas que não deve pensar. E eu marquei algo que se você quiser marcar, que é libertador entender. E se você entender o processo, você consegue entender que quanto mais rápido você eliminar um pensamento que não deve estar na tua mente, você vai ter benefícios por isso. Sugestão de pensamento vira um pensamento. Um pensamento que a partir do momento que eu aceito, cai no orar. Virar, vai no coração que caiu, vira uma convicção. E uma convicção transforma esse sugestão de pensamento numa ação. Então, do mesmo jeito que é poderoso demais... Eu pensar nas coisas certas, renovar a minha mente pela palavra. Ouvir, abrir o meu coração para entender aquilo que Deus diz ao meu respeito. Entender, abrir o meu coração a respeito daquilo que Deus tem para mim. Entender, abrir o meu coração, inclinar os meus ouvidos, a minha atenção para aquilo que Deus fala ao meu respeito. A respeito do meu casamento, a respeito da minha família, a respeito dos meus filhos, a respeito da minha profissão, a respeito do meu trabalho. Deus diz tudo isso em sua palavra. Na palavra, eu não sei falar exatamente, quem souber pode levantar a mão, falar alto, se o pastor souber. Ela tem tantos versículos de promessas e bênçãos, que ela nos guarda em todas as áreas da nossa vida. É e aí, quanto? Oito mil promessas na palavra. E para a palavra, a palavra diz, que para todas elas ela tem o sim e o amém. Eu vou falar de novo, você poderia celebrar um pouquinho mais. Para toda promessa que a palavra nos diz. Ela tem... Um sim e o amém para nós, meu irmão, é seu, é seu direito. Tome posse daquilo que Deus diz ao seu respeito. Tome posse daquilo que Deus falou que é seu por direito. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Mas entenda, olhe para mim. Se você não conhecer a Bíblia, você não sabe o que você pode. Você não sabe o que você tem. E você não sabe aquilo que você é. É necessário que eu conheça a palavra para que eu possa renovar a minha mente através da palavra. Então parte daí. Ei cristão. Ei você que diz que tem o um princípio cristão na sua vida. Ei você que diz que ama Jesus. Você que diz que aceitou a Cristo como seu salvador. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Diga eu preciso. Aumentar. O meu conhecimento na palavra de Deus. Porque, meu irmão, se você não aumenta o conhecimento, você não tem material, substância suficiente para renovar a tua mente. Porque quando um pensamento vem errado na sua mente, eu vou te ensinar agora o que você deve fazer quando vem um pensamento errado. Coisas que eu pratico na minha vida. Pai, a tua palavra está escrita, eu levo cativo os meus pensamentos ao Senhor. Eu levo cativo, eu não, eu rejeito todo medo. Eu rejeito todo pensamento de Satanás lançado na minha mente. Eu não vou ver essa situação com a ótica de Satanás, mas eu vou ver essa situação com a tua ótica. E aí, meu irmão, eu não perco tempo em ficar levantando o pensamento, mas eu invisto o meu tempo em dizer aquilo que é o contrário daquele pensamento. Ei, pai, a tua palavra diz. E aí começa a coisa a ficar boa. Que o Senhor supre todas as minhas necessidades. Que o Senhor guarda os passarinhos, os animais. Ei, 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 certo que Ele suprirá todas as minhas necessidades. Em lugar de vergonha, dupla honra. Em lugar de falta, o dobro. Ei, ei, eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele cuida de mim. Meu irmão, tem tantas coisas que eu posso me levantar. E eu começo a renovar a minha mente. Eu começo a agitar as águas dentro de mim. E os pensamentos vão embora. É impossível que eu faça isso. E permaneça em mim uma sensação ruim. Porque quando eu renovo a minha mente, quando eu confesso isso. Meu irmão, há um poder. Um dínamus. Chamado Espírito de Deus. Que habita dentro de mim. Que habita dentro de você. Que libera poder sobre a sua vida. Meu irmão, é impossível você renovar a mente e continuar triste. É impossível você não, quando você está com medo. Levanta a sua mão se você já sentiu medo. Tá bom, eu pensei que tinha gente que não ia levantar. Eu não sei se você já... Eu uma vez tive um aconselhamento com um rapaz. Eu falei assim, rapaz, você foi o primeiro que me falou isso. Eu não sei o que você está fazendo, me conta, deixa, deixa eu ver você fazendo isso. Ele falou que ele ia lá no quarto dele, orava em línguas, confessava a palavra e saía com mais raiva ainda. Eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada. É impossível eu fazer isso de uma forma consciente. Porque, meu irmão, eu não sei você, mas se achar um vídeo de um papagaio aqui, o papagaio canta, o papagaio fala, fala coisa boa e fala coisa ruim se ensinar. O papagaio pode citar um, bíblio, um versículo bíblico. O papagaio, você pode olhar e falar, eu sou de Deus. Ele pode estar falando coisas, mas o papagaio não está renovando a mente. Ele está simplesmente citando palavras ao vento. Mas deixa eu dizer algo para você. Do mesmo jeito que o pastor levantou o livro aqui dizendo o nome de Jesus, que é um livro extraordinário. Se você nunca leu esse livro, leia para saber quando você fala Jesus Há um poder liberado através desse nome. Jesus não é um nome convencional. Jesus não é um nome comum. Quando eu falo o nome de Jesus. Poder. Poder é liberado. Em mim e através de mim. Eu falo Jesus. Algo sobrenatural acontece. Sabe meu irmão. Da mesma maneira. Quando nós oramos e confessamos. Renovamos a nossa mente. Meu irmão. Há um poder liberado. Se eu faço da maneira consciente. Eu não sei você, mas já deve ter acontecido, porque se aconteceu comigo, aconteceu com você. E meu irmão, se algum dia eu vejo que se por acaso meu coração está desalinhado e eu preciso alinhar, rapidamente eu ajusto o meu coração. Mas quem já fez uma oração e duvidou da própria oração que fez? Quem é o corajoso de levantar a sua mão e dizer que já orou, saiu da presença dele e falou, eita rapaz, pedi demais? Não sei se vai acontecer desse jeito, não. Ei, mas o pastor dizer que tudo aquilo que eu disser ao monte, ele vai se levantar. E a ousadia vai. E aí depois você ora, sai de lá. E você não creu. A oração vai ter eficiência, meu irmão. Fala comigo. Não. Porque nós precisamos acompanhar com fé. E sabe o que muitas vezes está acontecendo com muito cristão? É que estão tentando renovar a mente pela razão. Estão tentando renovar a mente, achando que repetir coisas, por simplesmente repetir, vão trazer o efeito do sobrenatural e do extraordinário de Deus se manifestando na nossa vida. Ei, hey, meu irmão, você precisa de fé. Eu vou falar mais uma vez. Sabe, querido, você precisa de fé. Ora, pastor, então ensina esse negócio de fé para mim. Sabe, nós vamos falar de três coisas hoje que estão misturadas, entranhadas uma na outra. Eu não consigo falar sobre renovação da mente se eu não falar sobre fé. E eu não consigo mais falar sobre fé se eu não falar de amor, porque a fé opera pelo amor. Eu não posso falar de uma vida de fé se eu não amo, meu irmão. Sabe, querido, uma coisa entranhada na outra. E sabe, a palavra fala. Todo mundo sabe. Se você está nessa igreja congregando por um tempo, você já deve ter ouvido eu citar esse versículo ou outros ministros pregando. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem como? Eu não entendi. A fé vem por? 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 Pastor, mas eu estou confessando e não está tendo fé misturado. Ouça! O que está faltando é palavra dentro de você. E aí, muitas vezes, você está achando que o que está faltando é fazer direito como um rito. Um rito religioso. Talvez você está até calculando o tempo que você orou. Porque eu também não sei se acontece com vocês. Já aconteceu. E eu quero ver os corajosos a reconhecer esse erro. Porque é um grande erro o que eu vou falar agora. mas Muitas vezes é o comum de acontecer. Quando já passou por um perrengue e a sua vida de oração aumentou? Levanta a mão e reconheça. Hã? Ah, passou por um perrengue. Hã? Ah, a vida de oração aumentou, né? Aumentou a vida da leitura da palavra? Aumentou? Quando teve uma crise, faltou dinheiro. Não veio mais na igreja. Veio mais na igreja. Tem mais. Está desempregado. Vem na igreja. Está com enfermidade vem na igreja, está com problema em casa, vem na igreja, eu não estou dizendo que você não deva vir, mas meu irmão, entenda uma coisa, quando a vida estiver tudo bem, venha na igreja, continue intenso, porque meu irmão, a leve e momentânea provação não se compara ao grande peso de glória que nós iremos viver, e meu irmão, lá em Tiago capítulo 1, versículos 1 diz, em por o de grande alegria, Entende por motivo o um grande alegria. O passar diz, fala comigo, o passar. Por provações. Porque a aprovação produz perseverança. E você vai ser aprovado. Meu irmão, eu posso ler os livros que quiser. Eu posso falar sobre qualquer coisa. Eu posso ler outro nível de navegação aqui. Parar e começar a ler sobre navegação. Deixa eu falar outra coisa. Vou Deixa, deixa eu... Deixa eu é, complicar um pouco mais negócio. Cauê, fiz um curso no YouTube sobre pilotar avião. E eu já me sinto habilitado para pilotar um avião. E eu quero amanhã te convidar para que você possa participar do meu primeiro voo. No primeiro voo. Mas é assim... Como eu sou uma pessoa que eu estudo muito, eu, eu, já, eu, eu, eu me apliquei, o curso era 80 horas de curso, eu fiz três vezes Cauê, e além disso, eu fui no YouTube mais ainda e no Instagram e eu vi umas mensagens motivacionais para mim, e ele disse, tudo que você sonha, você pode, e eu sonho pilotar um avião, e eu quero te convidar para o meu primeiro voo, porque eu gosto muito de você. para que você seja o meu copiloto, você não precisa fazer nada, mas eu nem vou para o simulador, porque eu já me sinto capaz de pilotar amanhã, rapaz, isso é insano, pergunta para mim se ele iria, mas ele é meu amigo, ele não acreditou nisso tudo, meu irmão eu posso falar o que for, eu posso ler o que for, se eu não tiver experiências, 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 maturidade chega por experiências querido, sabe querido, deixa eu dizer algo para você, crescer espiritualmente está ligado a três coisas, é hoje já que vai um bom alimento base, vai aí um bom entendimento sobre crescimento espiritual, se você que um dia quis perguntar para o pastor, dizer pastor como eu cresço espiritualmente, vai aqui o conselho, três pontos, Primeiro, o tempo ele não é o essencial, mas ele faz a diferença. Não é só o tempo, mas é claro que alguém mais experimentado. Eu não posso julgar que eu sei, eu sou mais experimentado do que o meu pai, porque o tempo ministerial, é claro que ele tem a vida ministerial, sabe que tem outras composições, eu estou balizando a respeito de uma pessoa que tem a mesma direção que eu tenho na minha vida. Se ele fosse, eu quisesse ter experimentado no tempo com um dentista, não seria ele. Eu poderia falar, ele tem 60 e poucos anos, mas nunca tirou, mexeu num dente, o que, que eu vou aprender dele? Mas ministerialmente falando, ele o tempo favorece. Agora, deixa eu dizer algo para você. O que você se alimenta também te favorece. Quer crescer espiritualmente? Coma a palavra. Aprenda, busque. um então, amém por isso? E sabe qual é o terceiro ponto? Prepara que vai, ó. Praticar aquilo que você aprendeu. Se você não praticar a informação. E aí sabe o que acontece? O tempo não vai fazer nada. A informação não vai fazer nada se eu não praticar a palavra. Eu não sei se você percebeu, mas nessa igreja, deixa eu contar isso para você. Tem uma bênção uma araônica. Quem já foi em igrejas? Porque aqui a gente ministrava. Que o Senhor te abençoe. Que sobre ti venha resplandeguarde a sua vida. Que sobre ti resplanda o teu rosto sobre ti. E te dê a paz. E a gente orava abençoando o povo e despedia do povo. Deixa eu dizer para você. Depois. De fato, nós conhecemos o Rema que abriu os nossos olhos para muita coisa. Nós já entendemos que nós somos abençoados. E eu não sei se você sabe qual que é a saudação final da nossa igreja quando nós acabamos o culto. Vá em paz e seja abençoado pela, pela a palavra. Porque, meu irmão, você ouvir tudo isso e não fazer nada, você não vai ser abençoado por isso. Porque eu e você precisamos praticar. E sabe, meu irmão, só agregando para não ter desequilíbrio, não é... Porque é importante isso. E pastor, se você quiser acrescentar alguma coisa, dou um microfone agora para você. Me inclina, meu Abraão. Deixa eu dizer algo para você. Isso que eu falei sobre tempo de ministério, sobre alguém experimentado, não desvaloriza aquele que é novo. Mas nós precisamos, meu irmão, se uma coisa eu aprendi com o meu pai, é inclinar, e desculpa a expressão, mas é inclinar para um ancião e aprender dele. Se eu, se eu não puder inclinar para alguém que é mais velho que eu e aprender sobre a vida, eu não tenho um coração ajustado. E da mesma maneira, ele vai ser provado, e os, os anciões vão ser provados, em respeitar o aceleramento dos meninos mais jovens. Porque o jovens... Você viu que eu usei duas palavras antigas aqui, né? Os anciões, e como chama a gente que é mais novo? Os jovens mancebos. Oh, oh. E os jovens, a palavra diz, Ei, eu vou escolher, escolhi jovens. Porque sois fortes. Vocês são fortes e já vencestes o maligno. Meu irmão, o ímpeto daquele que é mais novo, nunca o mais veterano vai superar isso. Porque a estação passa. Mas nós precisamos respeitar isso. Amém? Eu queria acrescentar isso para que não haja desequilíbrio. Voltando ao que eu estava dizendo. A fé é... vem por ouvir a palavra. E a palavra diz, o meu justo viverá pela... O meu justo viverá pela... É pela fé que eu vivo. Então, se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e o meu justo vive pela fé, eu preciso encher o meu coração de palavra, para que eu possa ter material, substância, para renovar a minha mente. E se por acaso o material não for suficiente, você já sabe a receita hoje, pelo amor de Deus. Não saia daqui com dúvida. Deixa eu dizer algo para você, quem já passou por um momento de enfermidade? Sabe o que você deve fazer quando você está num momento como esse? Você está no momento, você não é, aquilo não te pertence, você é curado, você é sarado. Naquela cruz ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras, nós somos, diga, nós somos sarados. Mas, meu irmão, você está vivendo um momento que alguma coisa está te afligindo. Oh, a tua porta bateu uma enfermidade. Manda a fé atender. Pastor, como eu mando a fé atender? Meu irmão, fácil, mas nós erramos muitas vezes, eu preciso me alimentar sobre cura, aquele que tem alguma enfermidade, ouça sobre cura, fale sobre cura, leia sobre cura, vai conversar com alguém, sustente a sua fé como um leão, hein, eu não sei, eu sei que a medicina diz isso, mas a palavra diz ao meu respeito que eu sou curado, sabe, mantenha a tua fé, guarde o teu coração, deixa eu dizer agora para você, alguém já passou perrengue financeiro aqui? Meu irmão, eu vou levantar a mão, já passei, já saí do fundo do poço. E meu irmão, como é bom saber disso. Sabe o que eu faço? Escuto sobre provisão. Só escuto o que ele faz, o poder da semeadura. Entendo sobre dízimos, entendo sobre oferta. Pratico a palavra, escuto sobre aquilo que ele tem para mim. Meu coração se enche de fé, porque a fé vem por... Ouvir. Pastor, eu estou com dificuldade com meu filho. O que eu devo fazer? Escute sobre família, escute sobre criação de filhos, estude. Meu irmão, não vai ser por os, osmose? Não vai ser por som simplesmente. E outra coisa, Cauê, eu vou dizer uma coisa para você que eu esqueci de falar da nossa experiência. Na, na hora amanhã, fique tranquilo, porque eu vou fazer uma imposição de mãos. Você vai receber todo o conhecimento do meu YouTube. Você vai receber e você vai pilotar se alguma coisa acontecer. Conhecimento não transfere assim, querido. As coisas não passam, a fé não passa assim. A minha fé não... Eu não consigo passar minha fé para você. Porque eu entendo, eu enxergo a vida de um jeito, você enxerga de outro. Aquilo que lateja o meu coração não lateja o seu. Aquilo que mexe com você não mexe comigo às vezes. Mas o que eu posso fazer é te dar o um ensinamento do princípio. O princípio é igual. E o princípio diz, a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus... O meu justo viverá pela fé. A fé é a certeza, a convicção das coisas que não existem. Meu irmão, eu preciso encher o meu coração. Ah, pastor, eu estou com dor. Olha aqui, eu estou dando, olha aqui quantos aconselhamentos eu estou dando nessa noite. Que bom. Olha, sentando com você, considere que eu estou sentando na sala pastoral contigo hoje. Pastor, eu tenho que tomar uma grande decisão na minha vida. Pastor, você não quer decidir por mim? Não. Pastor, o que eu devo fazer? Eu não estou com fé suficiente a respeito disso. Meu Irmão, ouça como ser guiado pelo Espírito. Se consagre, leia a palavra. Ouça como você deve ter o testemunho interior. Saiba como isso funciona. Se encha disso, haverá fé para a sua decisão porque nós somos aqueles, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, Oh meu irmão, quando você nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro de você, Ele é uma voz que te conduz, Alencar, Ele é o seu paracletos, Ele é aquele que te inspira, Ele é aquele que te fala, Ei, vai para frente, vai para trás, vai para o lado, Ele é aquele que fala, para, Ele é aquele que fala, avança... <coughs> Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem já rejeitou uma direção do Espírito Santo? Levanta sua mão, levanta sua mão. Jesus, espera aí que eu vou subir para ver se foi só eu. Quem já ouviu uma voz interior? Por favor, eu quero que você levante bem alto. Você já ouviu uma voz interior e não cumpriu o que a voz interior disse para você? Levanta sua mão. Aí conta só para o seu vizinho se deu bom ou se deu ruim. Mas, pastor, eu usei fé. Se você não for guiado pelo Espírito, meu irmão, você vai tomar atitudes e você não vai ter a bênção se manifestando na sua vida. Porque você precisa do Espírito Santo. Sabe, querido, eu quero falar algo para você. Algo que eu escutei na conferência de ministros agora. E a gente foi. Vou limpar minha boquinha, porque senão minha esposa fica olhando para mim. Ó, oh, tem uma coisinha branca na minha boca. Eu fui na conferência de ministros agora. Encontrei um homem pregando sobre fé. Mas podia pregar Não, sobre fé. Meu irmão, ele disse algo que retomou tantas coisas dentro do meu coração. Eu quero compartilhar com vocês, porque se falou comigo, tocou o meu coração, encheu o meu coração de fé, mais intensidade ainda, ele disse algo, deixa eu dizer para você, a palavra fala que nós não andamos por vista, olha para a pessoa que está falando e fala assim, você não deve andar como cristão, pela aquilo que você vê, mas a palavra fala que a gente deve andar pelo aquilo que nós cremos, e ele disse algo na conferência que tocou o meu coração, ele disse, o diabo tem alguma coisa a ver com os nossos olhos. Com aquilo que nós tocamos o no nosso olho. Ele quer que nós vemos coisas. Ele quer que a gente ande segundo a nossa vista natural. E eu dizer algo para você. Deus quer que a gente ande segundo aquilo que a gente vê por dentro. Só que ver por dentro é diferente de ver naturalmente falando. Também é um bom conselho. Talvez você está na igreja e você está escutando eu falar isso. Eu falo, Mas pastor, que doideira que é ser guiado pelo Espírito. Que doideira que é essa fé que guia? Que coisa que é essa que eu não ando por vista, ando pelo aquilo que eu creio? Pastor, eu vou arrancar os meus olhos. Não! Não arranca não. não arranca os seus olhos. Só aprenda a fazer. Deixa eu dizer algo para você. Mãe, por favor, você consegue ficar de pé? senão não, eu peço para a Marlene. Deixa eu dizer para você, você está olhando a minha mãe, minha linda mãe. Eu não consigo dizer. Deixa eu dizer para você, qual que é a cor do vestido dela? Rosa. Eu posso falar que é preto? Não, eu não posso. Seus olhos estão vendo o quê? Rosa. Eu não consigo te convencer diferente porque ela está vestindo um vestido rosa. Quem concorda comigo? Tem alguém deu tônico aqui? Você está vendo outra cor. Né? Mas se você não for rosa. Agora, eu quero que a minha mãe fique sentada porque não precisa mais. Ela está com o vestido rosa. Todo mundo. dá uma voltinha que todo mundo ninguém dá uma voltinha para. Dá uma voltinha. Mas deixa eu dizer para você, fecha os seus olhos agora. Fecha os seus olhos. Todos de olhos fechados, por favor. Eu quero que você agora imagine a minha mãe com um chapéu de palha. O vestido dela, ela acabou de colocar uma blusa jeans. E ela está usando uma bota grande, até o joelho preto. E ela foi numa prova moda da televisão e ganhou o troféu da roupa mais bonita. Você conseguiu imaginar ela com o chapéu de palha? Você está conseguindo ver o chapéu de palha nela? Está conseguindo ver a bota preta nela? E a blusa jeans? Consegue? Consegue. Olhe para mim. Eu quero te mostrar que é assim que funciona no mundo do Espírito. Deus tem algo a ver com a nossa audição, meu irmão. Aleluia. Meu irmão, é tão extraordinário isso que eu estou falando aqui nessa noite, meu irmão. Meu irmão, se você está olhando a sua vida e sua vida está uma desgraça, algo que você não quer viver, ou algo que você está olhando, os seus olhos naturais estão constatando: eita, assim, pastor, não é desse outro jeito. Meu irmão, feche os seus olhos naturais. Feche os seus olhos naturais. Feche os seus olhos naturais e comece a olhar pelo Espírito, dizendo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso. Deus diz ao meu respeito que eu vou conseguir. Deus diz ao meu respeito que eu sou curado. Deus diz ao meu respeito que essa situação vai cair por terra. E assim será em nome de Jesus. Meu irmão, Deus tem algo com o nosso ouvido. Meu irmão, eu estou te dando a receita do sucesso aqui, querido. Você pode estar tá olhando uma situação desgraçada na sua frente. Uma situação em que você não vê uma saída. Mas quando eu fecho, você fecha os teus olhos e deixa Deus falar contigo. Meu irmão, aquilo que os teus olhos da fé alcançar, os seus pés também chegarão. Eu consigo me imaginar... para... Irmão, você consegue fechar os seus olhos agora? Você consegue se imaginar prosperando, avançando, sendo feliz? Paz na tua casa, paz no teu lar, com os teus filhos. Ei, você consegue se imaginar envelhecendo, a sua família tendo junto com você. Ei, você consegue se imaginar prosperando em todas as áreas da sua vida. Ei, meu irmão, você consegue imaginar saindo dessa conta, pagando seus problemas, resolvendo milagres, financeiros acontecendo... Meu irmão, essa é a visão que Deus quer que nós tenhamos. Sabe, querido, o, o, o mundo hoje tem falado sobre que a imagem que nós geramos. Sobre o poder da autoimagem, sobre a imagem que nós fazemos. Eu e você criamos o nosso futuro através da imagem. Mas, meu irmão, o mundo não tem o Espírito da verdade habitando nele. O mundo não tem a fé a seu favor. Você tem a fé a seu favor. Realmente é um princípio que funciona. Você move o teu coração por uma imagem, querido. Agora, junte isso, fé. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, junta a fé. Junta a fé. Olha para outra pessoa e diga, junta a fé. Ei, galeria, junte fé. Fala para a galeria lá, junta a fé. Pastor, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu entro na minha casa, você não sabe os pensamentos que vêm na minha mente. Ei, hey, meu irmão, eu estou te dando a receita, eu não preciso saber. O que eu preciso saber é se você sabe como eliminar uma sugestão de pensamento. Como eliminar um pensamento. Como eliminar um, algo que caiu no coração. Como eliminar algo que virou uma convicção? E deixa eu dizer algo para você, como eliminar algo que já virou uma ação? Meu irmão, existem níveis, e do mesmo jeito que existem níveis para coisas acontecerem, existem níveis para arrancar isso de nós. Pastor, já virou uma atitude, está difícil, eu não consigo. Deixa eu dizer algo para você, eu preciso falar isso, eu não vou misturar as coisas mas eu preciso te contar como você foi criado como ser humano. E muitas vezes as pessoas confundem as coisas. Sabe, meu irmão, saber um pouco a respeito de coisas como você funciona e foi criado, é bom. E eu vou dizer algo para você, a fé pode andar com a inteligência, a inteligência pode andar com a fé. Eu vou falar de novo e dar um glória a Deus por isso, porque eu não quero pessoas. Meu irmão, eu não quero nego... nego pitolado, sem entendimento. E para que tem alguém que segue algo que não entende? Para que serve isso? Ei, eu não quero pessoas que estão... Sabe aquele negócio que crente teve uma lavagem cerebral? Quem já ouviu isso? De fato, nós somos lavados na nossa mente. Mas, meu irmão, não é responder como um papagaio. Porque responder como um papagaio não ativa a fé. E fala para a pessoa que está ao seu lado, antes de eu falar algo para você, isso a respeito, diga, Deus reage à fé. você quer mover o coração de Deus, tenha fé. E deixa eu falar como você foi criado. Meu irmão, quando você foi criado, a tua mente humana, ela tem um negocinho chamado amídala. Fala comigo, amígdala. Ela, ela reage a medo, frustração, raiva ou ameaça. Medo, frustração, raiva ou ameaça. Todas as vezes que você tiver alguma percepção dessa, é como se ela fosse um policial, uma segurança para você. Como um fiscalizador olhando. Se aparecer medo, o, o rambo aparece para salvar. Eu estou aqui a pronto de, pra, pronto de ir para ponto de bala, veio medo, ameaça, frustração, eu levanto, tem que ser rápido. Mas a amígdala ela faz com que você reaja a coisas inconscientes. Quem já fez algo e de repente Pô, já fiz? Quem já fez isso? Já fiz. Quem já sentiu raiva, alguma coisa, tomou uma decisão errada? Levanta sua mão. Quem já sentiu medo e fugiu? Quem já teve uma frustração e saiu de perto de todo mundo e começou a viver? Quem, meu irmão? Levanta sua mão. É a mídula funcionando. Você tem ela. Pastor, arranca ela. Não! Ela está aí como um segurança. Você tem que ter ela como uma aliada. Porque, meu irmão, eu não sei o que te dá a sensação de frustração. Eu não sei o que te dá sensações de medo, pensamentos de medo. Eu não sei o que te dá sensações e pensamentos de raiva. Eu não sei o que te dá pensamentos ou sensações de ameaça eu não sei, porque o que dá para mim dá diferente de você. Quero fazer uma prova aqui. É simples. Quem teria coragem de pular de paraquedas? Levanta a mão. Quem tem essa vontade? Levanta a mão quem não tem vontade. É simples. O medo faz você não querer. A sua preservação por uma ameaça faz você não querer ir. Mas quem já pulou de paraquedas aqui? Levanta você tem alguém que pulou de paraquela, mas tem vontade, de pular. Hã? Já pulou? Já Olha lá Quando você. As pessoas que têm um desejo, elas já estão dizendo para aquela sensação de medo ameaça, porque vão sentir muito medo na hora que subir lá. Que elas vão vencer aquilo. E aí é diferente, entende o que eu quero dizer? Com o que é ameaça tal? E aí você foi criado com um negócio que chama. Como que é? Sim, mas quem diz que pular de paraquedas morre? É só você gritando aí dentro de você. Por isso que eu vou pular amanhã e o Cauê vai comigo. Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus, Cauê. Glória a Deus, Cauê. Aleluia. Olhe para mim, vou lá para não perder. Tem amígdala, você foi criado com ela. E tem um negócio que chama córtex pré-frontal que é o lugar na sua frente do seu cérebro que faz você pensar, planejar, decidir as coisas, raciocinando. Fala comigo, raciocinando. Deixa eu te contar outra coisa. Quando aquilo, o amígdala está em funcionamento, essa parte do córtex pré-frontal está desligada. Quando aqui está ligado, o córtex pré-frontal está ligado, a amígdala está desligada. É que nem um botão de interruptor. Os dois não conseguem andar junto. Mas os dois acionando. A amígdala sente aquilo. Se você aprender a sentir aquilo que ter aquela sensação e desligar a amígdala e vir para cá e contornar ela, você vai aprender a resolver como você deve resolver os assuntos renovando a tua mente. Porque a renovação da tua mente está consciente. Meu irmão, você não renova a sua mente inconsciente pastor, eu escuto ministrações dormindo. Você deveria tirar o fone de ouvido que prejudica a sua audição. Eu gosto de escutar música, eu estou renovando a minha mente, escutando música, dormindo. Não, meu irmão, dormir é dormir. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Dormir é para dormir. Você renova a tua mente intencionalmente. Quando eu ponho a minha cabeça para pensar, eu penso, ei, calma. Medo não é isso que eu tenho para a minha vida. Você aciona a fé. Vocês estão entendendo, querido? Quem está recebendo alguma coisa nessa noite? Eu espero que você saia daqui com outra visão da tua vida. E sabe, querido, quando eu desligo essas reações, porque eu vou dizer uma coisa para você, quando a gente sente medo, a gente, quem já ficou desesperado? Quem já ficou desesperado? O que, que você fez? Ah, choro. Há ah, uma coisa, você se envolve com uma percepção. E o que, que acontece? Sempre quando a gente está desesperado, a gente busca alguém, mas são. Não é isso? Por que a gente busca alguém são? Para colocar a gente no eixo. Agora, por que você não seja você mesmo, o coração e a pessoa são, para poder resolver as coisas? Se você renovar a mente pela palavra, tiver a fé em ação na sua vida, meu irmão, você terá boas decisões. Diga: boas decisões. Pastor, eu preciso encher o meu coração. Do que? De fé. E aprender que a renovação da mente é o lugar aonde eu tenho a sensação. Meu irmão, quando você tiver a sensação de algo que está tirando você do eixo, leve cativo os seus pensamentos. Vou falar mais uma vez. Leve cativo os seus pensamentos. Deixa eu ensinar outra coisa. Quando esses pensamentos são muito constantes, quando isso vira uma perturbação, opressão. Filho de Deus não pode ser possuído pelo diabo, mas ele pode ser opresso pelo diabo. E o diabo nos oprime quando ele sugestiona um pensamento e nós abraçamos ele. Deixa eu dizer algo para você. Se você tem pensado várias vezes Algo que não deve pensar. Você está permitindo ter uma brecha dentro de você para que o diabo use isso contra você. Deixa eu dizer o que você tem que fazer. Você tem que renovar a tua mente. E quando esse pensamento quiser aparecer com você, comece a dizer ao contrário desse pensamento. Vou te dar um exemplo. Puxa, mais uma semana, não sei se eu vou pagar minhas contas. A cabeça fica assim. Amanhã tem boleto para pagar e tal. Não sei. Pai, eu não vou pensar a respeito disso. Eu vou pensar no que tua palavra diz ela disse que você vai suprir, eu não sei como vai ser, mas eu sei que eu vou andar em paz, a tua palavra fala que o Senhor nos dá a paz, que o mundo não pode nos dar, não vai ser nada, não vai ser circunstância, mas é o Senhor, Espírito Santo eu levo cativo, o meu, meu pensamento, eu, eu declaro a, a graça e a paz ao meu respeito, e mesmo você começa a renovar a tua mente, com a fé, e posso dizer uma coisa para você, a fé não falha, fala comigo de novo, a fé, não falha. Agora eu vou falar para você como a fé não falha, se você fizer a tua parte. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: faça a sua parte. Sabe por quê? Tem gente que vem apresentar problema de, 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 de financeiro, mas não trabalha. É um péssimo funcionário. Não acorda cedo para trabalhar. Não faça a sua parte. Não se capacita. Tem gente reclamando que tem problema na família. Não faz nada pela sua esposa. Não faz nada pelos seus filhos. Meu irmão, é fazer a sua, per a sua parte. A fé não vai falhar. Mesma coisa com a enfermidade. Qualquer assunto que você der, faça a sua. E eu preciso partir para encerrar que o tempo voa. Deixa eu dizer para você. Não pode faltar amor na nossa vida, meu irmão, não pode, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, pelo amor de Deus, não falte amor sobre você, a palavra diz que o amor de Deus já foi derramado em nós, faz assim ó, faz assim ó, já foi derramado, Ele já foi derramado sobre a sua vida, meu irmão, a palavra diz a respeito do amor, quando ele cita o fruto do Espírito, ele põe o um amor em primeiro lugar, o fruto do Espírito é amor, e ele continua falando, a palavra fala, lá em Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, seria como um sino que ressoa, e como um símbolo que retine ainda que eu tenha o dom de profetizar e saiba todos os mistérios de todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei, aleluia, o amor que Deus, que Deus pobre, tudo que eu possui, entregue o corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada valerá. O amor, diga, é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, diga comigo, o amor nunca perece mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois conhecemos em parte, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, quando eu era menino, irmão eu odamo esse texto, eu não sei se você sabia onde ele se encontrava, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, quando me tornei homem, desisti das coisas de menino, olhe para mim, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele começa a narrar sobre o amor, o poder do amor, o que o amor é. Ele coloca o amor acima de todas as coisas. Meu irmão, o amor é acima de todas as coisas. Porque Jesus é a manifestação do amor de Deus. Sabe quando a palavra diz? O perfeito amor lança fora todo medo, ele está dizendo. Jesus lança fora todo medo. O perfeito Jesus, o perfeito amor... Oh, dá um glória a Deus aí, meu irmão, o perfeito amor, o perfeito Jesus, que habita em mim, que habita dentro de você, Ele lança fora todo medo, aleluia, ei, hey. e quando eu era menino, eu falava, pensava como menino, sabe o que é ser menino querido? É não andar em amor, é não conhecer o amor de Deus… Não é, não é não valorizar o amor de Deus que estava derramado sobre a minha vida. É andar segundo aquilo que inclina a minha carne. É andar sobre cima dos meus pensamentos e sentimentos. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Sabia que você precisa rever se você estiver andando em sentimentos e pensamentos e não considerar a palavra e não considerar aquilo que você crê e o que a palavra diz a seu respeito porque certamente se você andar pelo aquilo que você sente e você vê e que você está emocionalmente passando você vai errar você vai errar decisões e você é um menino quando não considera essas coisas mas quando eu me tornei homem eu desisti dessas coisas meu irmão desista de ser uma criança olha a pessoa que está pertinho de você e fala desista de ser uma criança cresça espiritualmente, cresça como homem, cresça como mulher. Agora, pois, vemos pelo reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da forma como eu sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três. A fé, a esperança e o amor. Mas, meu irmão, o final do texto diz, mas o maior deles, porém, é o amor. Uh, aleluia! Ah, lá em João fala o seguinte: Jesus dá um novo mandamento aos seus discípulos, amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Ah, meu irmão, outro texto fala: mas o Paulo dizendo: sendo derramado o amor de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, querido, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, a fé opera pelo amor, o amor de Deus no nosso coração. Intenção correta. Avaliando o nosso coração. Sabe, tem um livro que também você pode comprar, um livro extraordinário. O amor, o caminho para a vitória. Diga comigo, o amor, o caminho para a vitória, tem outro livro extraordinário, que eu não sei se tem aí, também foi um livro que regou a minha vida, amor como arma de guerra, meu irmão do céu, nada pode te ferir, não caia na armadilha da ofensa, não caia na armadilha de algo, de guardar, reter, meu irmão, põe o amor de Deus operando em sua vida, não tenha raiz de amargura, não se levante contra você, raiva, ira. Você controla o seu coração. E eu vou encerrar dizendo o quê? Lá em Marcos 11, 23 e 24. Eu quero que ponha o texto aqui, Grazi, põe para mim fazendo um favor. Eu quero ler com vocês e vou encerrar o cu dizendo isso. E nós vamos encerrar mesmo, e o louvor vai subir, mas não vai tocar. Nós vamos só fazer a parte de apelo por causa do horário. Mas eu preciso encerrar com isso, está escrito lá. Porque, em verdade, vos afirmo que... Esse versículo, meu irmão, é o que nós usamos para ensinar sobre fé. Amém? Se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar. E não quer, Não duvidar no teu coração. Não tiver medo, incredulidade em seu coração. Mas crer que será e se será, fará o que diz. Assim será com ele. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto pedido em oração, crede de é? E assim será? Para aí, graça e não desliga, depois nós vamos ler os outros textos. Meu irmão, se eu crer, não duvidar, se eu disser, renovada a minha mente, se eu disser, por que renovada a mente? Porque tem que ser uma convicção. Diga, eu não sou um papagaio. Tem que ser uma convicção. Crendo que eu recebi, Assim será comigo em nome de Jesus. Essa é a fé que opera. Agora, mas eu quero dizer algo poderoso. Versículo 25: E quando estiveres orando, fala comigo, antes de ler, uau. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, 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 para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Versículo 26. Mas se não perdoardes também o vosso Pai Celestial, não vos as vossas ofensas. Deixa eu dizer algo para você. Se você estiver retendo e o amor não estiver operando na tua vida, talvez seja esse o problema que você não tem recebido as coisas em Deus. Talvez você está cumprindo a renovação da mente. Talvez você está cumprindo a confissão da palavra e ouvindo a palavra mas você não está andando em amor, e nós precisamos andar em amor, se tem algo que vai nos levantar todos os dias é andar em amor, renovar a nossa mente e confessar a palavra e viver pela fé, porque a palavra diz que o meu justo viverá pela fé, e sabe meu irmão, eu declaro sobre a sua vida uma consciência do amor de Deus, feche seus olhos agora eu vou orar por vocês, pai em nome de Jesus, eu declaro sobre a igreja o Espírito Santo agora, Ei, o Ministério de Música pode vir. O Espírito Santo fluindo agora aqui no nosso meio. Pai, que haja um derramar, que as pessoas sejam como um bálsamo nessa noite. Um bálsamo, Pai. Um refrigério sendo derramado. Pai, que haja renovo, uma convicção, um renovo de entendimento do que é andar em amor. Do que é viver pela fé. E o que é praticar a renovação da palavra. Pai, em nome de Jesus eu declaro o Espírito Santo convencendo que não sejam as minhas palavras, mas Espírito da verdade, Espírito Santo pai afoguei o coração de cada um agora eu declaro uma sensibilidade espiritual aumentando, eu declaro uma capacidade sobrenatural para liberar corações para liberar perdão para liberar toda a razão, a raiz de amargura caindo por terra agora em nome de Jesus tudo aquilo que nós retemos aquilo que nós retemos, se nós retemos coisas e pessoas, nessa noite eu declaro você livre pelo poder do Nome de Jesus livre porque o Senhor é aquele que tem as palavras de vida para o nosso coração e nós reconhecemos o Senhor nessa noite, e Pai nós recebemos a Cristo como Salvador e a vida de Deus corre dentro de mim corre dentro de cada um aqui, aquilo que o Senhor é nós também somos Pai, nós somos cheios do amor cheios da graça Cheios da fé, cheios do perdão, cheios da benignidade, da longanimidade. Ei, Pai, nós somos cheios de paz. Pai, em nome de Jesus eu declaro, Pai, caindo por terra toda a mardilha da ofensa. Nosso coração livre. Oh, Deus, em nome de Jesus e nós iremos prosperar e avançar em todas as áreas da nossa vida de uma maneira extraordinária, porque nós praticamos esses três pilares, a renovação da mente, <risos> o andar e operar em fé, o viver uma vida pela fé, Reis Pai, nós vamos inclinar mais os nossos ouvidos para um lugar secreto, para ouvir aquilo que Deus diz a respeito das coisas, nós somos o que a Tua Palavra diz que nós somos. Nós temos o que a Palavra diz que nós temos. E nós podemos aquilo que a Palavra diz que nós podemos. E Pai, nós andaremos em amor, porque é um mandamento. E o Senhor já derramou o Seu próprio amor em nós. Muito obrigado Pai, que cada um receba de coração. E venha ser abençoado pela prática dessa Palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.